0: 청년들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 11월 12일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 안녕하세요. 정다한입니다
0: 지난 한 주도 주어진 상황 속에서 예수님을 향한 믿음을 굳건하게 지키신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다한자매는다한자매한테 잘못한 사람들을 잘 용서해주는 편인가요?
1: 음... 용서할 일이 생기면 해야죠. 정말 어렵지만 성경 말씀에서 말씀하신 것처럼 일흔번씩 일곱번 용서하려고 하는데요. 그런데 감사하게도 누구를 용서할 만한 일이 딱히 없네요.
0: 아, 그래요? 다한자매가 말해준 것처럼 용서는 쉽지 않지만 할까 말까 하는 옵션이 아니라 하나님의 명령이죠. 그리고 예수님께서 말씀하신 것처럼 일곱 번이 아닌 일흔번씩 일곱 번 용서를 해야 된다고 알고 있습니다. 항상 용서를 해야 된다는 것인데요. 이렇게 남을 용서하는 것에 대해서는 우리가 잘 알고 실천하려고 노력을 많이 합니다. 그럼 상대방 말고 자기 자신을 용서하는 것에 대해서 생각해 본적 있어요?
1: 자기 자신이요? 그러니까 스스로를 용서하는 것에 대해서 말이죠?
0: 네 하루는 제가 친구랑 용서와 정죄에 대해서 이야기를 나누었었는데요. 그 친구가 자신의 죄에 대해서 이야기를 하면서 하나님께 회개도 하고 하나님께서 용서해 주신 것도 알겠는데 자신 스스로가 용서가 안 되어서 죄책감 때문에 하나님께 나아가기가 불편하다고 하더라고요. 자신 같은 사람이 어떻게 그리스도인이 될수 있겠냐고 하며 괴로워하면서 말이죠.
1: 자기 자신을 용서하지 못하여서 하나님께 나아가는 것이 불편하다고요? 왠지 이해가 가네요. 음, 저도 그런 경험이 있어요. 나같이 이렇게 부족한 사람이 찬양팀을 해도 될까? 과연 정말로 구원을 받았을까? 하며 자책하고 우울해했던 적이 있었어요.
0: 네, 저 또한 그 친구의 이야기를 듣다 보니 저도 과거에 똑같은 경험이 있었고 그것 때문에 한동안 하나님을 피해 살았던 기억이 나더라고요. 첫 찬양 듣고 오겠습니다.
2: 야주 a h i o n o 와가 지르고 하나님의 자 자비...
1: 세계를 하고 죄사함을 받았음에도 불구하고 우리 자신을 용서하지 못하고 정죄하여 하나님께 나아가지 못하고 오히려 하나님을 피하는 결과를 가져오고 있다면 이것은 옳은 일이 아니겠죠?
0: 그렇죠. 요한 일서 1장 9절은 우리에게 말씀해 주십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밑부시고 의뢰오사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고요. 분명히 우리가 죄를 자백하면 우리의 죄를 사하여 주신다고 약속하시죠?
1: 사실 저는 상대방을 용서하는 것은 성경적이라 생각하였지만 제 자신을 용서하는 것은 왠지 교만한 행동이라고 생각하였는데 잘못된 생각이었네요. 하나님께서 우리 자신의 죄를 용서해 주셨는데 우리가 자신을 용서하지 못하여 스스로를 죄책감에 밀어넣는 것은 겸손이 아니라 오히려 교만이라고 할수 있겠네요?
0: 네, 사실 저도 제 자신을 용서하지 않고 정죄하는 것이 겸손한 것이라고 생각했었습니다. 내가 어떻게 내 죄를 용서할 수 있을까? 라고 말이죠. 그런데 지금 생각해보니 큰 착각이었네요. 성경 말씀을 오해하고 있었고 회개와 용서를 성경적으로 바르게 이해하지 못하고 있었구나 라는 생각이 듭니다. 우리 자신의 죄를 알고 그것을 경험삼아 나의 부족함을 하나님께 고백하고 낮아지고 겸손한 것과 자신을 무기력하게 만들고 용서하지 못하여 하나님께 나아가지 못해 하나님과의 관계가 멀어지는 것에는 분명히 큰 차이가 있는 것인데 말이죠.
1: 네, 그것은 결코 겸손이 아니죠. 겸손은 예수님의 성품이니 그 행동이 겸손함으로부터 나온 행동이라면 하나님과의 관계가 멀어지는 것이 아니라 하나님을 피하는 것이 아니라 오히려 하나님을 더 찾고 더 가까워져야겠죠?
0: 네, 로마서 8장 1절과 2절 말씀을 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 라고 말씀하셨습니다. 우리가 예수 안에서 정주함이 없고 오히려 죄와 사망의 법에서 자유하게 되었음을 말씀해 주십니다.
1: 그렇네요. 회개를 하여 죄사함을 받고도 죄책감에 빠져 하나님으로부터 멀어지고 싶은 마음이 드는 것은 예수님께서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키신 일을 부정하는 일이 될 수도 있다는 생각이 들어요. 우리를 죄로부터 자유롭게 해주시기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 정작 우리는 죄로부터 자유롭지 못하고 자신을 정죄하여 하나님으로부터 멀어지고 싶은 마음이 드는 것 말이죠
0: 그렇죠 그 마음은 결과적으로 성령님으로부터 온 것이 아닌 사탄으로부터 온 것이라고 할수 있습니다 그리고 성경 말씀을 올바르게 깨달아서 겸손과 교만을 올바르게 분별하고 하나님께서 주신 은혜 또한 올바르게 삶에 적용해야겠다는 다짐 또한 듭니다
2: 총 으로, 오, 신 죄인은 섬기신 창주주주 예수 거친 몹시 찔렀고 주의 오, 간 우리 를 위해 고통 다는 무엇 을 위한 사랑 인지, 무엇 을 봐.
1: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 박윤기입니다. 지금까지 함께 진행하던 이채린 자매는 개인적인 사정으로 인하여 이번 주부터 함께하지 못하게 되었습니다. 청취자 여러분들의 양해를 구합니다. 그래서 이번 주부터는 주안의 하나 2부에서 주진행을 맡고 계시는 최강덕 아나운서와 함께 하겠습니다.
3: 네, 청자여은 안녕하세요. 이번 주부터 카리스마 진행을 하게 된 최강덕입니다.
0: 네, 카리스마 7번째 시간입니다. 지난주에 나눈 것을 먼저 살펴볼까요?
3: 네, 지난 시간에는 고린도전서 12장 8절부터 11절까지의 말씀에 기록된 아홉 가지의 은사에 대해 나누어 보았지요.
0: 네, 어, 지혜의 은사? 지식의 은사, 믿음의 은사, 치유의 은사, 능력 행함의 은사, 영분별의 은사, 예언의 은사, 또 방언의 은사, 그리고 통변의 은사가 있었죠. 이렇게 아홉 가지의 의미를 알아보았습니다.
3: 그 모든 은사들은 개인의 자랑이 아닌 하나님의 영광을 나타내고 또 예수 그리스도의 몸을 세워가는 데 사용되는 것이라는 사실이 참 놀라웠습니다.
0: 우리는 예수님의 피값으로 사신받은 사람들이기에 더 이상 개인에게 초점이 맞추어지는 것이 아니라 오직 그리스도께 맞추는 삶을 자원해서 기쁨으로 살아가는 것이 당연하죠. 지난주에 나눈 것중또 중요한 사실이 하나 있었죠. 이 모든 은사를 사용할 때 사랑이 없이 해서는 안 된다는 것이었죠.
3: 맞습니다. 고린도전서 13장 말씀을 보면서 사랑 없이 행해지는 모든 은사는 무익하다는 것을 보고 성령님께 받은 은사를 사용할 때의 마음의 동기부터 다시 점검해야 하겠다는 생각이 들었습니다.
0: 네, 늘 우리 스스로를 말씀 앞에서 점검해 나가야 할 것입니다. 자, 카리스마 오늘은 로마서 12장을 보며 또 다른 은사들에 대해 살펴보려고 하는데요.
3: 어, 고린도전서의 아홉 가지 은사 외에 또 은사가 있나보군요.
0: 네. 로마서에서 설명하시는 또 다른 은사들이 있죠. 신학자들은 로마서를 1장부터 11장 그리고 12장부터 16장 이렇게 크게 두 가지의 주제로 나눈다고 합니다. 먼저 1장부터 11장까지는 구원이 무엇인지에 대해 말씀하시고 12장부터 16장까지는 그런 구원을 받은 성도들이 어떻게 살아가야 하는지에 대해 말씀을 해주시고 계신다고 하는데요. 바로 성도들이 어떻게 살아가야 하는지를 말씀하시는 12장의 시작을 보면 또 다른 은사들을 말씀해 주십니다. 자 함께 보죠. 먼저 로마서 12장 1절 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라
3: 어, 여기서 형제들아 라고 하는 말은 모든 믿는 자들을 대상으로 둔 것이지요 어, 남자들 뿐만을 말하는 것이 아니고요
0: 네 물론이죠 성경이 모든 믿는 자들에게 하시는 말씀입니다 12장 1절은 그럼으로 라는 말로 시작합니다 조금 전 로마서 1장부터 11장의 내용이 구원에 대한 설명이라고 말씀드렸죠? 그렇게 구원에 대한 설명을 하신 후에 그러므로 그런 구원을 받은 우리가 어떻게 살아가야 하는가로 12장의 말씀을 시작됩니다.
3: 그렇군요. 지금 말씀을 읽어보니 그렇게 구원받은 우리는 이제 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물의 삶을 살아야 한다는 말씀이군요.
0: 그것이 바로 우리가 드릴 영적인 예배라고까지 말씀하십니다. 그런데 이렇게 거룩한 산재물로 사는 삶은 어떤 삶일까요? 그것이 바로 이절의 말씀인데요. 바로 이 세대. 그러니까 멸망할 세상을 본받지 말고 우리는 구원받은 자로서 변화를 받아 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지 늘 생각하고 분별하여 그 뜻에 맞는 삶을 살아가는 삶이 바로 거룩한 산재물로 사는 삶이라고 하시는 것이죠.
3: 결국 세상과 구별된 삶을 살아야 된다는 말씀이네요.
0: 네, 교회란? 세상 속에서 부른받아 나온 사람들의 물이라는 의미를 가지고 있으니 당연하겠죠. 이렇게 거룩한 산재물로 사는 삶이란 세상을 본받지 말고 오직 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 살라고 하십니다. 그리고는 바로 그렇게 살기 위해서 해야 하는 어떤 일에 대하여 건면을 해주시는데요. 3절에서 5절입니다. 한 절씩 읽어볼까요? 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라
3: 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니
0: 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 로마서의 이 말씀을 다시 종합해 보면 이런 말씀이 될 것입니다 구원을 받은 자는 거룩한 산재물의 삶을 살아야 한다. 그것은 곧 세상을 본받지 않고 하나님의 기쁘신 뜻을 따라 사는 삶이다. 그리고 그 삶은 바로 우리 모든 성도가 그리스도 안에서 한 몸이 되어 그리스도 안에서 살아가는 것이다. 라고요.
3: 아, 그런 의미로 이해할 수가 있군요.
0: 네, 3절은 특별히 우리 각자가 그리스도의 몸의 한 지체로서 삶을 부여받았는데 내가 부여받은 그 모습, 그 파트가 무엇인지 정확히 깨닫고 지혜롭게 그 맡은 바를 잘 감당하라. 그러니까 자기 맡은 파트 이상으로 자신을 과대평가해서 오히려 그리스도의 몸에 피해를 주거나 손해를 끼치는 일을 하지 말라고 하시는 말씀입니다. 우리 몸이 하나지만 여러 지체가 있듯이 말이죠.
3: 어, 더 쉽게 이야기를 하면 손해 역할을 맡은 사람은 자신이 손해 역할을 맡았다는 것만 생각하고 거기에만 집중하라는 것이지요. 내가 눈이나 귀의 역할까지 하려고 하지 말고요.
0: 네, 바로 그런 말씀이죠. 그리고는 다음으로 몇 가지의 은사를 나열하시며 예를 들어주십니다. 6절부터 8절입니다. 읽어볼까요? 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로
3: 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로
0: 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 극류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라.
3: 어 그렇네요. 각자 맡은 그 파트를 맡은 바에 집중하여 하라는 말씀이네요.
0: 네. 계속적으로 반복되는 성경의 말씀은 우리 각자는 성령님의 계획 아래에서 다 각자에게 알맞는 파트를 배정받았다는 것이며 우리는 그 배정받은 파트를 잘 사용함으로 그리스도의 몸을 세워나가고 그로 인해 하나님께서 기쁘게 받으실 만한 예배자의 삶을 살게 되고 그것이 하나님의 영광을 드러내는 것임을 이야기하시고 계시는 것입니다. 이렇게 반복적으로 말씀하시는 이유는 첫째는 이것이 중요한 포인트이기 때문일 것이고 둘째는 성도들이 그것을 자주 잊어버리기 때문일 것입니다.
3: 맞습니다. 중요하지 않다면 반복해서 말씀하실 이유도 없고 또 성도들이 다 이해하고 있다면 반복하실 필요가 없으시겠지요. 생각해보면 실제로 우리 신앙생활 안에서 이 부분을 이해하지 못해서 생기는 일들이 많이 일어나는 것 같아요.
0: 어, 예를 들면요?
3: 뭐다 그런 것은 아니지만 어, 성경은 분명히 이렇게 각자에게 분량에 맞는 은사를 맡겨주셨는데 그리고 그것은 서로 합하여서 일을 할때 참된 그리스도의 몸이 세워져 나가는 것인데 뜻대로 특정 은사를 가진 사람이 더 귀한 사람처럼 대접받거나 또 행동하기도 하고 어, 심지어 마치 그것이 계급처럼 오해되기도 하지 않나요?
0: 아, 네. 말씀하신 것처럼 다 그런 것은 아니지만 또 많은 경우 그런 모습을 보게 되기도 합니다. 방금 우리가 함께 읽은 로마서 12장의 은사들을 보면 예언, 섬기는 것, 가르치는 것, 위로하는 것, 구제하는 것, 다스리는 것, 긍률 베푸는 것 등의 은사가 있죠. 이 중에 때때로 사람들의 생각 속에는 은연 중에 섬기는 사람은 조금 낮은 사람, 가르치고 다스리는 사람들은 높은 사람 이런 의식이 있는 것도 사실입니다. 하지만 성경은 결코 이것이 계급이라고 말씀하시지 않습니다. 이것을 우리가 다시 깨닫고 우리의 생각을 고쳐야 할 것입니다. 지금 로마서 12장이 강조하시는 말씀이 바로 그 말씀이니까요. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라고 말입니다.
3: 네, 성경은 그리스도의 몸, 곧 교회를 세우기 위해서 각자 맡은 은혜가 다르고 기능이 다르다고 말씀하시는데 사람들이 교회 안에 보이지 않는 계급을 만들어 윗사람, 아랫사람, 중요한 사람, 덜 중요한 사람을 구분하여 그리스도의 몸을 상하게 해서는 안 된다는 생각이 듭니다.
0: 네, 그것은 정말 성경적인 방법이 아니며 성령님의 일하심을 방해하는 아주 비성경적인 모습이기에 즉시 고치할 일입니다 혹시 지금 그런 일이 일어나고 있다면 우리는 회개하고 고치할 것입니다 그래야 무너져가고 나뉘어져가는 그리스도의 몸이 다시 세워지고 교회가 세워질 것입니다
3: 네 아멘입니다 그런데 지난주에 이어서 계속해서 은사의 종류가 나오잖아요 그 중에는 지난주에 나눈 예언도 있지만 나누지 않은 성김 가르침, 위로, 구제, 극률 이런 은사가 나오는데 어, 이 은사들도 그 정의를 살펴보면 좋을 것 같아요.
0: 네, 그렇게 하죠. 먼저 어, 섬김을 보죠. 섬김은 돕는다라는 뜻을 가지고 있는데요. 이 섬김의 은사는 첫째는 교회를 돕고 둘째는 다른 믿는 자들이 각자의 은사를 f u l l 사용할 수 있도록 f r 업 해주는 것에 목적을 두고 있다고 합니다. 예를 들면요. 전에 나누었던 사도행전 6장에서 일곱 집사를 세우는 장면 기억하시나요?
3: 네, 기억합니다. 카리스마 두 번째 시간에 들었던 걸로 기억하는데요. 맞나요?
0: 네, 맞습니다.
3: 어, 사도들이 말씀 사역뿐 아니라 봉사의 사역까지 다 맡아서 하다 보니 봉사 사역에 소홀해지게 되면서 헬라파 과부들이 부제 사역에서 제외되는 사건이 발생했었지요. 그래서 교회의 분열이 생길 수도 있었던 상황이 생겼지요.
0: 네 그때 사도들이 일곱 집사를 뽑아 봉사사역을 맡겼습니다. 왜냐하면 그들이 그렇게 봉사사역을 해줌으로써 사도들은 말씀을 전하는 사역에만 몰두할 수 있게 되어서 말입니다. 어, 이렇게 섬김의 은사는 다른 은사를 가진 지체들이 자신들의 은사를 전념하여 사용할 수 있도록 환경을 만들어주는 것이죠. 사실 아까도 잠시 말씀드렸지만 사람들은 교회 안에서 섬기는 사역 즉 봉사사역을 하는 성도들은 특별히 할 일이 없어서 하는 사람처럼 오해하기도 하는데요. 그것은 정말 잘못된 생각입니다. 모든 은사가 다 그렇지만 이 섬김의 은사는 예수님의 성품을 가장 많이 닮은 은사 중에 하나입니다. 마태복음 20장 26절 후반부부터 28절까지 예수님께서 하신 말씀을 읽어봐 주세요.
3: 네. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되, 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라.
0: 네, 바로 예수님의 이 말씀처럼 섬김의 은사를 받은 사람은 섬김을 받으셔야 할 예수님께서 도리어 섬기려 이 땅에 오신 것을 본받는 귀한 은사입니다. 이것이 성경에서 말씀하시는 섬김의 봉사입니다.
3: 네, 우리가 평소에 생각하던 섬김과는 차원이 다르네요.
0: 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 계속해서 나눈 것처럼 은사는 성령님의 뜻대로 각 사람의 믿음의 분량에 따라 핏하게 받는 것입니다 이렇게 할수 있는 사람이 어디 있겠어 라고 생각하지만 분명히 있기 때문에 그리스도의 몸이 지어져 가는 것이죠 그럼 이번에는 가르침의 은사를 보겠습니다 가르침의 은사는 가르치다 방향을 제시하다 알려주다 책망하다 말씀의 진리를 알기 쉽게 가르치다 하는 뜻을 가지고 있습니다 그래서 가르치는 은사를 받은 사람은 성경의 말씀과 그 말씀이 뜻하는 의미 또한 성도가 어떻게 삶에서 예수 그리스도를 따르는 자가 될수 있는지 가르쳐주는 사람이라고 정의할 수 있습니다. 이런 가르치는 은사를 가진 사람은 하나님을 알아가고 다른 사람들이 하나님을 알게 하기 위하여 말씀을 공부하는 것을 사모하고 말씀을 양식으로 삼아 자신의 영을 채우는 특징이 있다고 합니다.
3: 와 정말 선물로 주어져야 되지 억지로 할 수는 없는 은사라는 생각이 듭니다. 네, 다음으로 나눌 은사는 위로의 은사네요.
0: 네 위로의 은사는 하나님께서 주신 능력으로 사람들을 격려하고 권면하고 또 필요하면 책망도 하여 위안과 소망을 주는 능력이라고 정의하고 있습니다. 이 중에서도 특히 권면하다의 뜻을 가장 많이 가지고 있다고 하네요. 그래서 위로를 받는 사람이 하나님의 은혜 그 중에서도 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위하여 하신 속죄의 일을 다시 리마인드해주는 역할을 가진 능력이라고 합니다.
3: 어, 그러니까 이런저런 말로 사람이 단순히 힘을 낼수 있게 위로해주는 것이 아니라 예수님의 십자가 희생과 부활을 상기시켜줌으로 그들이 다시 삶속에서 목적을 가지고 살아가도록 돕는 역할이라는 것이지요.
0: 그렇죠. 단순히 잘될 거야. 괜찮아. 힘내. 이런 위로가 아니라는 것이죠. 예수 그리스도의 속죄를 통하여 사람들을 권면하는 것입니다. 디도서 2장 11절부터 15절까지 말씀은 참 멋진 위로의 말씀입니다. 읽어볼까요? 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 너는 이것을 말하고 건면하며 모든 권위로 책망하여 누구에게서든지 업신여김을 받지 말라.
3: 아 신기하게도 예수님께서 우리를 모든 불법에서 속량하시고 깨끗하게 하시고 또 예수님의 백성이 되게 하려 하셨다는 말을 들으니 정말 위로가 되네요. 무언가 설명할 수 없는 위로가 됩니다. 어 뭐랄까요? 음 사람한테 받은 위로가 아니라 정말 성령님께서 위로해 주신 것 같다고 해야 될까요?
0: 네, 위로를 해주는 사람도 자신의 능력이 아닌 받은 은사의 능력으로 그리고 듣는 사람도 위로해주는 사람에게 의지하지 않고 위로의 원천이 되시는 성령님을 의지하게 됩니다. 그 다음으로는 구제의 은사입니다. 구제는 전하다, 주다, 나누다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 구제의 은사는 하나님께서 주신 모든 축복을 사람들과 나누는 것입니다. 그리고 구제의 은사를 받은 사람은 다른 사람을 도울 수 있는 기회를 항상 찾는 사람이고 그런 삶을 통하여 복음을 전파하는 사람이라고 합니다.
3: 삶을 통하여 복음을 전하는 사람이라. 음, 모든 성도가 그래야 하겠지만 삶으로 복음을 전하는 사람이 특별히 구제의 은사를 받은 사람이군요.
0: 그렇죠. 자, 다음은 다스리는 은사입니다. 다스린다 하면 왠지 사람 위에 군림하는 것처럼 들리기도 해서 불편하기도 한데요. 사실 다스리다의 헬라 원어는 프로이스테이미로 그 뜻은 이끌다, 돕다, 보호하다. 돌보다 라는 뜻을 가지고 있습니다 그래서 다스린다고 번역하기 보다는 인도한다 또는 리드한다 라고 하는 것이 좋겠습니다 현재 교회 안에서의 직분으로 본다면 목사님들이 이 은사를 받은 분들이 되겠죠 리더십의 은사의 주된 목적은 믿는 자들과 예수님과의 관계가 더 깊게 되도록 도움을 주고 성도들이 예수님을 따르도록 이끄는 목적을 가지고 있다고 합니다
3: 어, 다스리는 은사도 참 귀중한 은사네요. 어, 마지막으로 극률의 은사를 나눠보겠습니다.
0: 네, 극률의 은사는 괴로워하고 고통받는 사람들이 사람들의 처지를 함께 나누고 인내하고 인정을 베풀다라는 뜻을 가지고 있습니다. 로마서 12장 15절 말씀은 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라라고 말씀하시는데요. 이것이 바로 극률함을 잘 표현한 말씀이라고 생각합니다.
3: 네, 이렇게 은사들을 하나하나 생각해 보니 정말 어느 은사 하나도 더 귀하고 덜 귀하고가 없고 어느 것 하나 없어서는 안될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 모든 은사는 귀함에 크고 작음이 없습니다. 모두 다 필요하죠. 오늘의 이야기를 마무리하겠습니다. 오늘은 로마서 12장 말씀을 통하여 카리스마, 곧 은사에 대하여 나누어 보았습니다. 우리는 구원받은 자들로서 이 세상 을 본받지 말고 거룩한 산제물로 우리의 삶을 하나님께 드리는 영적 예배자들로 살아가야 합니다. 그리고 바로 이런 모습으로 살아 가기 위하여 우리에게 주어진 것이 바로 카리스마 곧 은사입니다. 이 은사들은 각 사람의 믿음의 분량대로 성령님께서 주셨으며 이 은사들을 사용하여 우리는 서로 연결된 지체로서 그리스도의 몸을 세워나가야 하는 것입니다. 이 은사를 성경적으로 이해하고 사용하여 그리스도의 몸을 세워나가는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 네, 그렇게 되기를 바랍니다. 카리스마 일곱 번째 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
2: God, by your grace that has been poured out. Not one of us wants to stay where we're at, though, Lord. We want so much more. We want life-transforming glory. We're holding on to you, Lord, for the new things.
1: 처음 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요? 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간 성경 속 단어 한 마디 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다
4: 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신해 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 고린도후서 5장 21절의 말씀입니다. 예수 그리스도의 죽음에 대한 이 시대의 관점은 예수님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 우리 죄를 위해 죽으셨다는 것입니다. 그러나 성경의 관점은 그분이 동정심으로가 아니라 우리와 일치가 되심으로 우리의 죄를 담당하셨다고 봅니다. 곧 예수님께서 죄가 되신 것입니다. 우리의 죄악은 예수님의 죽음으로 인해 사라진 것입니다. 주님의 죽음은 하나님 아버지께 대한 주님의 순종의 결과이지 우리를 향한 동정심의 결과가 아닙니다. 이제 하나님께서 우리를 받으실 수 있는 이유는 우리의 순종이나 헌신 때문이 아니라 오직 예수 그리스도의 죽음 때문인 것입니다. 우리는 예수님께서 하나님 아버지의 사랑을 나타내기 위해 오셨다고 바라보는 것을 좋아합니다. 그러나 성경은 주께서 세상에 죄를 지기 위해 오셨다고 말씀하십니다. 하나님께서 아버지가 되실 수 있는 것은 오직 예수님을 구주로 믿는 자들에게만 해당되는 이야기입니다 예수님을 믿지 않는 사람들에게 예수님은 걸림돌이 되지만 예수님을 믿는 사람들은 예수님을 본 것이 곧 아버지를 본 것이기에 그렇습니다 성경은 예수님께서 나를 위해 죽으셨으므로 나는 자연스럽게 형벌에서 자유하다고 가르치지 않습니다 성경이 가르치는 것은 주님은 모든 사람을 위해 죽으셨다는 것이고 나는 주님의 죽으심과 일치함으로써 죄로부터 자유로울 수 있고 주님 자신의 의의를 부여받게 된다는 것입니다. 성경에서 가르치시는 대속은 두 가지 뜻이 있습니다. 하나는 하나님께서 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신해 죄를 삼으신 것과 또 하나는 우리로 하여금 하나님의 의가 되게 하려 하신 것입니다. 그러나 이 모든 것도 우리가 내 안에 그리스도께서 그분의 형상을 이루도록 내어드리지 않는다면 나를 위한 진리가 되지 않는 것입니다. 그분께 여러분을 내어드리십시오. 그분이 여러분 안에 일하게 하십시오.
2: 허물을 덮으시고 용납하시오.
0: 시편 51편 말씀을 보면 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 왔을 때 지은 시 라고 나와 있습니다. 하나님께서 다윗의 죄를 선지자 나단을 통하여 알게 하신 후 다윗이 하나님께 자신의 죄를 회개하는 고백이 담긴 시편인데요. 시편 51편 1절 말씀 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 라고 시편 51편을 시작하며 다윗 자신의 죄를 하나님께 고하고 자신이 죄인임을 회개합니다. 하지만 다윗은 그 죄책감에 자신을 계속 묶어두지 않습니다. 죄를 지어서 슬프고 괴로워하지만 그렇게 하나님께서 자신을 회복시켜주길 바랬습니다. 12절 말씀 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 라고 고백을 하면서 말이죠.
1: 하나님께 구원의 기쁨을 회복시켜달라고 고백한 것을 보니 자신이 지은 죄 때문에 기쁨을 잃고 고통의 시간을 보내고 있었던 것으로 보이네요. 이 다윗의 고백을 통하여 죄로부터 자유하게 되어 기쁨의 회복을 기도하는 것이 하나님께서 원하시는 것이라 생각하니 홀가분한 기분이 듭니다. 정말 죄로부터 자유하게 된 듯해요.
0: 네, 혹시 우리 중에 자신의 실수와 죄로 인하여 하나님께 나아가지 못하는 분들이 계시다면 이 다윗의 고백처럼 죄를 회개하고 하나님과의 관계와 그 안에서 즐거움 그리고 기쁨을 회복시켜 주시라고 기도하시기를 바랍니다.
1: 네, 하나님께서는 우리가 그렇게 하나님 앞으로 나아오기를 기다리고 계실 것입니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 독생자 예수님을 보내시어 그분의 보혈로 우리를 씻어주시고 하나님 앞으로 언제든지 나올 수 있도록 해주신 분이십니다. 그것을 깨닫고 더 이상 죄로 인하여 숨지 말고 우리의 약함을 고백하며 하나님께 나아가는 우리가 되기를 소망합니다.
0: 마틴 로이드 존스 목사님도 이런 말씀을 하셨습니다. 우리가 늘 자신만을 바라본다면 비참한 지경에 빠져 기쁨을 잃고 말 것입니다. 자기를 반성하는 것은 필요한 일이지만 지나치게 안으로만 움츠러드는 것도 한 하나님께 맡겨야 할 부분까지 자기 힘으로 해결하려는 잘못을 저지르는 것입니다. 자기 반성적인 것과 소심한 내성적인 성격은 구별해야 합니다. 라고요. 우리가 이것을 잘 분별하며 나아가길 원합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 여기서 마치겠습니다. 오늘도 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜주신 예수님을 찬양하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 가경비였습니다
1: 그리고 정단이었습니다 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 정결한 마음 주시옵소서